0: 各位观众，大家晚安啊！我们今天特别来解读台积电的法说跟财报。我们小编用了非常多的功夫啊，我们做出不同的一个关注，因为大家对于很多的解读啊，我们要把数据来进行一个拆解，让大家了解到这个。呃，台积电的法说，那顺便看一台币，因为台币今天创新低啊，三十点六了，三十点六。我们二月份当时世光有特别举这个呃例子啊，讲到二十九点八。假如这个你把美元去存台币的话，呃、欸，其实不错哎、欸，因为你看到目前为止，光是汇差的话，大概从二月到现在已经赚了大概百分之二，那还不含你的利息报酬。所以啊，这个我们在见面会时候有一个很好的朋友在看台上二楼啊，问说世光是不是要这个？做多短期放空这个长期的债券啊，其实意义差不多。可是我说这样直接做债券有点累啊。其实理论上就是在持有倒挂过程当中，你要不断的缩短你的 duration 啊。其实这不是我在讲这个，现在寿险公司啊、投行都在做，就是缩小你的这个资产的存续期。什么叫资产存续期？就是呃一个资产本金加利息能够回。回到回本的时间多久？回本多久？譬如我们讲啊，像十年期国债收益率，呃，假如它是呃这个连本带息的话。它就是十年国债，它的 duration 可能是八年多啊，八年多就是 duration， 所以我们要如何缩短我们的这个资产的存续期才是个重点啊，才重点。那这就基本上简单，就是做多短期国债，做空长期国债的感觉啊，是讲的这种套利啊。这個、有机我们再来跟大家提到。好，我们先讲台积电的这个呃法说会，因为大家期待非常多啊，包括这个我们直接讲啊，有人讲说它的盈余增长嘛，增长百分之二点一，你知道台积电怎么赚钱的吗？那我告诉你哦，奇葩的。台积电现在靠放贷收利息赚钱，所以它今天啊盈余或是盈利率超出预期，其实很重要的原因是台积电公布的第一季财报有一个创下历史新高，而且成长了好像大概10倍吧，就是利息收入，台积电的利息收入成长了10倍，贡献了超过100亿的存益，这是个。很奇怪的事情吧，所以台积电现在比银行还会赚哦。好，等一下要说明啊。好，在台积电公布法说会之前，我们看到昨天傍晚啊，这个全球最大的半导体供应商 a s m o 也公布了财报，数字很漂亮漂亮。为什么股价大跌？因为订单。没了哈、啊，订单没有了、啊。等一下，我们用这个呃，类似北美 B B ratio 值啊，这个呃，出呃库呃呃在手订单跟出货比啊，来跟大家了解。因为现在北美这个呃半导体协会没有公布这个 B B ratio 值，做半导体就知道，我们今天自己做啊，自己做，把这个 B B ratio 值给做出来，就知道有多恐怖啊，多恐怖。那 a s m o 跟台积电的关系，假如你对于半导体业发展的历史轨迹跟这个横重。联恒很了解华硕，他们两个关系非常紧密，嗯，非常紧密。为什么 s m 的 UV 会优先供应台积电？他们这个关系啊，是一个嗯叫做战国时代当年的结合，为了跟日系的设备，还有跟美系设备的对抗，所以当时台积电选择了跟 a s m 的合作 ，ASML 抱团台积电进行了一个呃联盟的一个呃过程啊。有记也在提到，但基本上就全球最大的这个光刻机的设备商，还有全球最大的晶圆的生产商公布的财报。好，我们先赶快看这个数字啊数字你都知道，我们直接换一个数字让大家看到，大家这个数字就没看到了。我们把台积电的日营收算出来，让大家了解到到底发生什么事情。这个三月十号，台积电已经公布呃，这个四月十号已经公布了三月份的营收了。我们把台积电的日营收算出来，看到没有？在过去这一百天的时间，过去这一百天时间，台积电的营收掉了三分之一，剩下了七成不到。过去这一百天的时间。短短一百天时间，台积电的营收从天堂到地狱。我们看台积电的日营收啊，日营收哦，最高峰应该在去年的11月，平均每天台积电很厉害，可以做 74.2 亿元的生意， 74.22 亿元台币的生意。到最新三月份，平均每天只能做 46.9 亿的生意，这个中间下滑的幅度是负三十这大家可能没有观察到哦，就台积电的日营收，短短一百天之内，从七十七十四亿掉到四十六亿，所以以日营收观察，我们以高低点相比啊，台积电这一次的营收的衰退幅度，仅仅用一百天的时间，十二月、一月、二月就整个崩盘了，崩多少？崩掉了三十八 p 这是一个非常恐怖的数字哦。航运股、航运业的营收，在航运报价崩盘的过程当中，也没有那么快。可是台积电竟然能够出现那么大转折，再次跟大家提到啊，我们用个特别的过观察，跟大家提到。就是日营收角度，这大家没有见过嘛？我们直接告诉你，就台积电，你要抓转折，到底有多凶悍啊？这个股价为什么这个从六八八一路跌下来，现在反弹弹不上去？因为台积电营收太恐怖了。假以日营收观察，甚至创下了十八个月以来的新低。创下了十八个月以来的新低，直追啊，直追当时新冠疫情全球晶片缺货的营收，这是台积电的日营收。所以，假如你可以看年营收，可以看净营收，也看看月营收。我们把更快一性的指标，把它微分啊，微分算出呃，简单的算出评估数就出来了。从日营收，你也看到台积电营收衰退速度到底有多快，从千几亿一天。到四十六亿一天，在一百天之内营收掉了三十八 percent。好，这种第一个跟大家做分享啊，做分享啊，跟观察啊，所以我们要跟大家讲不一样嘛，不然你去看别人台积电营收就分析盈利率、毛利率啊，我们把它拆解更细的结构。好，我们再观察一下啊，再观察，我们小便接马上算出来，这数字可能有点误差，请大家多包涵。那已经在第一时间，因为非常赶啊，要赶着录影啊，台积电的单片晶圆收入。第一季大概是五千一百八十一块美元每片啊，呃，十二寸的，是平均啊，啊、平均跟上一季相比啊，是大幅衰退啊，衰退了大概有百分之四的水平，就是单价价跌哦。台积电不管是产品组合，还是他偷偷让利啊，他说不降价，可再让利。这个台积电的单。呃，十二寸晶片，呃，这个以十二寸晶圆的，就等一下时候，包括八寸的时候换算过来，平均单片晶圆收入是五千一百八十亿美元，这个晶这个数字啊，也是创下几个季度以来新低哦。所以台积电一个是偷偷在降价，一个是产品组合坏了，不然怎么会降那么多嘛？从五千快五千四一片降到五千二不到啊，平均出货，那就两个问题嘛，一个就是在降价。啊，降价？你说没有啊？台积电没有降价啊？那你不是他的好客户啊？好客户都在降。那另外一个他没降价，就他整个产品结构出问题，并不如他财报讲那么好。反正这两个一定有发生一个原因，不然不会出现台积电的单片晶圆营收出现那么大的下滑。好，我们看到了单片晶圆营收的金额之后，我们来拆解它。那单片的毛利。更出现非常大的一个下跌，当然啦、啊，你对比去年第一季是成长的啦。可是我们现在注意啊，这个是个转折点哦，这个转折开始发生，营收下滑三十八 percent， 以天来计算。从整个毛利的角度，每一片的毛利加工角角度啊，是创下近四季近四季的低点。近四季的低点啊，所以，我们今天啊，我常讲，今年报的观众要一点呃水平了、啊，所以，我们今天讲的会跟大家台不一样，我们直接拆解它。那因为营收的下滑，使得它单位的摊销成本冲高啊，成本冲高。虽然它靠量取胜，靠提高品质取胜，可是也看到台积电单位的摊销成本从每片 1,108 块美元，来到 1,120 块美元。那另外是变动成本非常离奇的出现爆炸性的扬升啊，爆炸就是过去请太多员工的啦，你懂吗？到处增财嘛，就现在发现这些员工都在打蚊子啊，所变动成本大增。好，这是使得台积电同比同比上一季啊，这个季比啊是出现大幅下滑的一个原因。所以我们特别啊在第一时间把它拆解，从台积电的报价出现了呃第一季度啊跟上一季度。至少有百分之四的一个下滑，营收单片啊，单片的贡献下滑。那一个是降价，一个是产品组合出问题。那另外从折旧角度是大幅增加，啊，这个从原来的这个一千一百零八块到了一千一百二十四块，是大幅的增加。那另外变动成本也是大幅的走高，所以我们特别从这个角度跟大家做分享啊，分析啊，啊，这个够专业了吧？好，再从这个金圆的收入占比做观察。那就可以看出端倪了。主要最特别的是，台积电今天公布三纳米正式量产。三纳米正式量产，可是我们从台积电就看到客户二分化。第一个是在二十八纳米这边有一堆客户，另外先进制程的，不管是联发科、高通、NVIDIA、超微还是苹果，他们从七纳米转进到五纳米之后，出现一个非常大的产能空档，就是七纳米的营收。不断的下滑，不仅是占比下滑，绝对金额也下滑。那现在推到五纳米之后，现在不是马上说下半年三纳米要同产了吗？那可以预见的是，这群客户会继续往三纳米移动。三纳米的报价比较高，可是这种问题来了，因为七纳米的摊提不完全结束哦，而三五纳米的摊提。更没有结束，可是没有新的客户来投片，会使得很多的制程少部分的摊题继续发生，形成一种闲置跟浪费的可能。为什么？因为上面这些客户他们并没有能力，也没有意愿往上升级，这自动往下是制程变化，所以变成二分化。中间形成了一个非常大的断档，不管是16纳米啊，还是包括了七纳米啊，这个制程形成了一个非常大断档。这些客户当然台积电超强，追随台积电的制程往5纳米移动，下一步在今年底下半年往3纳米移动。可是呢，这个台积电太慢会被三星追到，台积电太慢会被英特尔反扑。可是台积电制程太快，从整个产品。客户结构观察就会出现空档，就是下三纳米的，就是原来下五纳米那群客户；下五纳米的，就是原来下七纳米那群客户。所以客户还是那些客户，可是等到他们跟你申请之后，你的七纳米、五纳米就出现了这个产能利用率大幅下滑的窘境。而这个情况可能在三纳米下半年量产之后更为的凸显，更为的明显。好，这是从晶圆的。呃，观察来讲，没办法引导这些二十八纳米制程继续往制程萎缩来发展发动啊，这是台积电后面要观察的啊。等，等。我们看一下，嗯，那再看一下到底是谁衰退。除了智慧型手机啊，这个大幅减少了百分之二七之外，另外包括了 HPC 啊，这个所谓的数据啊、高运算的这个高效能运算也掉了十四个 percent 啊，也掉十 percent。那 IOT 的这个产品线也掉了十九个 percent， 唯独只有车用电子增加五 percent。可车用电子啊，占整个台积电的这个比重比例非常低啊，所以它并不能呃有效的来缓解包括智慧型手机消费崩盘，甚至连 HPC 这个资料库啊。资料库中心或是所谓的数据中心的建立，也即结束了一个拓展高峰。这是我们去年提到的，因为亚马逊、Meta、Google 都在准备缩减嘛，所以 HPC 这种高效能像数据中心的应用其实正在萎缩，而这个萎缩的程度开始反映到台积电的财报身上，所以不是智慧手机大跌哦。这个作为这种大跌很严重，可是更恐怖的是，数据中心或是高效的运算市场见到了峰值才叫恐怖。那现在啊，过去我们看到，其实这两个会互为，有时候是最一种这个周期有个周期,期有循环嘛，啊，这画不好啊，这个有时候会这种循环。那我们期待的是数据周期是这样，哦，哎，对，你懂吗？假如是这种周期搭配的话，台积做生意做很棒哦。就做很棒哦，可没有想到现在这个数据周期在往下，而可是手机的周期也是在往下，形成它最重要的两大产品线都在往下，更不要讲这个物联网也在往下。所以台积电的晶圆收入占比，我们就看到这个现象跟变化啊，跟大家做分享。好，我们再看一下按地域划分的这个比较。那这次比较特别的是大陆市场的占比啊，从上一季度的十二 percent 爬到十五 percent， 也不是卖给大陆啦，是因为北美地区的这个销售收入大幅的萎缩。北美主要销售地区大萎所以这个不是卖到北美美国，其实台积电也不是卖，是会计账目关系，因为卖给英特尔，那英特尔把晶片呃装到大陆的这个 NBPC 去装配嘛，但账是这样过的啦，所以感觉是北美地区。那北美地区主要品牌的被主要品牌的这个下单量的减少，使得现在啊感觉出一个数字，就是大陆市场的占比变高，那等着看大陆的这个解读，因为最近大陆半导体长得不成人样，你知道吗？挣不成人样，你去看看那些什么北,北呃这个北发华创，呃这个中中维电子，你看看它的市值，你看看它的市值就是在炒作啊，就是在炒作，没有任何的基本面可以做支持啊。这有天我们在讲大陆半导体啊，好，这是台积电目前在营收占比部分，好，我们来做观察，好，再往下看一下，这次台积电很特别的地方是来自于它的哦，存货有点问题哦。它的平均销货日数，按照我们目前看到最新的数据啊，是应该要创下历史新高喽。台积电的库存周转率、销货平均销货天数，已经要创下历史新高喽。所以从制成品到正式客户呃领出去，要长达九十六天的时间。这是一个非常低周转率的产业，可是能够完成这样很特别。那为了平衡它的营运的周转率，所以台积电的应收账款的这个变现率，就是应收账款会放多少，来到三四天，创下历史新低。历史新低，你知道什么意思吗？第一个。这个存货卖不出去，台积电没有决定啊？为什么？因为台积电跟大家一样乐观嘛，说啊，景气不会太坏，会是 V 型反转，下面呃 U 型反转，最后变 L 型嘛啊，说下半年会回升，那等着看啊，等着看。平均销天数，按、啊、我们现在目前掌握的资料，应该是创下历史历史新高。那第一个就是库存在暴增，第二个是营业额在大减，所以这个一除掉之后啊，就看到了平均销天数大幅的拉长，存货周转率变得非常慢。那怎么办呢？就开始要钱啊，要钱！等一下我们就要提到，哦，那为什么要钱？因为利息升高啊，利息升高，台积电对于客户的应收账款的 duration 大幅拉短，你懂吗？卖长的，买短的啊，买短的就是大幅拉短。所以我们看到台积电的应收账款的周转率也在大幅的收缩跟收敛哦，这也是一个非常难得见到的现象哦，因为台积电的财务本是非常非常强，所以我马上看到一个数字。因为我们看、啊、台积电的这个盈余啊，呃，相比去年同期是增加了大概多少？看啊，相增加不多啊，季增年增二点一啊，盈余增加二点幺，它的盈余是两千零六十九亿啊，就税后存亿啊，就大概增加了三四十亿啊。好，各位，我们看这个数字，这是什么数字？这是台积电的利息收入。台积电去年第一季的利息收入只有十五点二亿，今天公布最新数据是第一季哦。利息收入一百二十二亿，因为台积电账上现金超过一兆啊，所以一季的收入已经来到了一百二十二亿。所以台积电第一季的财报，不管毛利率，讲盈利率也好，讲 EPS 也会持续走高。其实不是什么 NVIDIA 下什么 GPU 啦，呃，这个苹果什么 i 十五、十六、十七、十八在下单呢？其实最大因素是利息收入啊。台积电的财务操作利息收入在它存益的比例来到利史新高，从去年第一季到现在比增加了八倍，好八倍。所以扣掉利息收入，台积电第一季的净利是出现负增长啊，负增长。所以我们才讲到底是惊喜啊，还是惊喜啊？跟大家特别分析啊。所以我们今天用不同角度把台积电财报给拆解。那这个外面也听不到啊，我们就是用不同方式啊，不然这怎么叫金钱报呢？所以我们从很多的角度，不管从日啊营收的微分。那包括看到它的产品线出现的中间段的空档，那另外还有看到它的这个出分呃这个呃它的产品线，还有包括的存货周转率，还有应收账款大幅的收跌收跌就看到台积做什么，台积电做什么，我们没你就做什么，你知道吗？把钱拿去存美元赚钱，台端最大的公司最赚钱公司，现在不是在烦三奈美事情，靠财务部门靠。玩美元赚钱啊，一样嘛，就是借台币存美元啊，概念差不多了。那盖章，他们有这个营业杠杆可以这样做。这是台积电这次呃财报当中，我们特别提醒大家一些比较特别的事项。好，那另外我们再看一下，这、就是台积电的资本密集度，就是资本支出除以营收，你知道吗？就是呃一块钱的营收会有多少钱的资本支出？那因为第一季的营收大减，那资本支出。来不及刹车啊！这像航运业者，你知道吗？过去两年不是航运大赚吗？看到报价猛下船嘛？那现在航运体系已经过剩了嘛？不管是货柜过剩，还是货柜船、货柜轮过剩，可是，嗯、呃，船还造了一半，不要说船造一半，船都还没交嘞，你知道吗？还没交货，甚至有的订单现在连还没组装都还没引呢。好，这是一模一样。景气整个的拉回，让台积电的资本支出暴增。那这个资本支出暴增，我们要观察一下现象，因为台积电的折旧算法可能是偏向数量型的折旧，偏向数量折旧，它不是完全用年限的直线性的提拨，又有一些奖励条例,条例，所以它第一季的折旧是比去年第四季低的哦，所以我才这样讲啊、哦。可是累积巨大的折旧压力。会在未来景气复苏的时候给他几点无情的打击，你懂吗、啊？因为它的折旧变化，那随着营收的下滑，资本支出的强度却无法刹车。就像就你就想是就是海运内股，你知道吗？就很有钱呐、啊，然后景气很好了，所以造了一堆船呐、啊。所以未来几年这些船有没有用啊？这些设备有没有用？我们就拭目以待做观察。好，那这边马上看到 S m o 的财报啊 ，S o 的财报。啊 SMO 财报？第一届营收非常亮丽啊，六七点四六亿元呐。这个跟去年同期相比增加九十一 percent， 跟去年第十季相比也增加四九 percent。不不不不，股价大跌。现在德国股市大跌的原因就是 A 什么拖累啊，因为 A 什么的这个总市值现在非常高啊，非常高。现在很妙，现在半导体全世界哦，这个地球包括了外太空啊，因为中国啊、美国啊，还有马斯克都上外太空了嘛。全地球半导体的总市场六千亿美金。总市场六千亿美金，这是总市场哦，还没有扣掉成本啊，毛利毛利单不到六百，不到六一两千亿美金嘛，就很小。现在像呃这个 Nvidia 啊，市值都已经超过六千亿美金了，台积电市值也差不多，你知道一个比一个夸张。ASML 啊 ，ASML 看没有，它的市值啊大概是接近啊，我记得两千多亿块，三千亿美金啊。你看它营业额，再看它净利，你就想看啊，就一年赚八十亿嘛，看没有，就八十亿嘛。市值三千亿，市值就是我们去买它了。我这个单不到三千亿了，我就是以呃两千四百亿好了，两千四百亿低估一点，两千四百亿当它市值啊。呃、这个我这边没时间直接查，然后就是一年赚呃八十亿，三十年回本，有没有？所以股票投资啊很特别。为什么我们昨天在今金铁丹讲安全边际啊？我跟你讲一个生意，我先跟你讲生意会赚哦。那现赚多少？一年帮你赚八十块钱啊？那是算我投资你，那本金多少？两千四百块，你会想什么？靠腰嘞，三十年才能拿回我的本钱哦。世光，你的生意真烂对吧？你会觉得我是诈骗集团，股票都是诈骗集团，因为你又同样的去看 SMO， 你知道吗？但 SMO 会不断长大的，可能明年赚不止八十亿，后年赚八百亿啊！你会做这个期待，这个股票的 duration 有够长的啦，后面要特别留意啊啊！所以我们看 SMO， 好，那我们讲的重点是在这边了。那 SMO 为什么股价大跌？主要是订单崩溃了。订单崩溃了，订单大幅衰退了百分之四十点六。好，昨天 ASML 法说跟今天台积电法说，有人在说谎，有人在说谎。我不知道是台积电 TSMC 说谎还是 ASML 来说谎。你知道为什么吗？因为等一下我们看它的这个财报啊。等一下，因为 s m 最大的客户就是台积电，那第二大客户就是三星，第三的客户。绝对就是英特尔，英特尔已经缩减资本支出了，三星是冻结资本支出了，只有台积电在扩仓。可是 SMO、欸、说第一季我没拿到订单，衰退了一半。嗯，郭美，那到底怎么回事？呢？没有，你知道我衰退很惨了、哦。那一个是三星衰退了，也对；英特尔衰退了，也对。那代表现在，假如从第二季、第三季、第四季，或到明天看啊，大概 SMO 现在剩下唯一的客户叫做台积电。所以，假如 SMO 没说谎，台积电法说也没错。那现在可以确认 ，SMO 唯一的客户就是台积电。我当然不是不是百分之百啦，就是这个概念，你知道吗？因为其他客户都砍单了嘛。那台地电说它不砍单，资本支出继续维持啊，这个叫利多。可市场就很可爱。好，我们看一下北美 B B ratio 啊，现在很久没看到，因为过去啊，北美半导体 B B ratio 只常我们看半导体产业的领先指标，它指的就是这个订单出货比啦、啊。那现在没有公布了，我们就自己算出来全球第一大厂 a s m o 的订单出货比。好，看没有？订单出货每一块钱的出货会接到多少订单？按季来算，我这一季出货一百块。我会接到一百二十块订单，那产业好还坏好嘛？我出了两百块，我接到两百五十块订单，好不好？代表好嘛？所以拿订单除以营收就是 BB ratio 值的概念啦。啊,啊。我们看一下，过去一段时间都很不错啊，忽然瞬间在去年第四季到今年第一季，全球最大的最大的光科技，因为现在没有石科技了，石科技很少，光科技啊，独家公应 a s m o 啊，基本上它的 BB ratio 值。来到了零点五六，这个零点五六有多低啊？据我观察，大概是本世纪以来最差的时刻。假如做半导体投资人还记得北美 BBU 值的话，你就知道这是全球独家供应啊，也是最大供应商的光刻机厂商，它的 BBU 值来到了一个非常离谱的地步。今天做一百块生意，明天只有五十块钱的订单可以做，而且更恐怖的事情啊，各位，我们要从啊这个财报来看，更恐怖的事情哦，这个订单绝大是囤积在中国市场的无效订单。为什么这样说呢？因为中国市场第一季占哎什么百分之八的营收，可是积压订单有百分之二十是中国。各位有没有注意到这数据怪怪的？你懂吗？就是我卖它只卖100块，只卖八块生意。我100块订单有20块钱，那这个很简单嘛，因为中国的半导体设备疯狂的 booking 啊，疯狂的 booking a s m o 的设备嘛，能买得到，能不能买得到不重要。这我要讲的故事哦，因为中国的半导体需要叙事，需要讲故事。我向 a s m o 买了 blah 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 光刻机啊，股票大涨。a s m o 需要订单来呃呃美化它的展望，所以就接受中国订单。中国买不到 s m o 的高最好的、e、U V 这些光刻机，而 s m o 也不太可能出给中国，可是两边的股价就不不不不往上涨喽。哎，我买的呀，我买没有说买到，我买喽。所以你可以对我的营收，对我的展望很高的评价。所以中国的半导体股就不不不不往上喷出。那 s m o 嗯，那它也卖不出去，无所谓啊，无所谓。CEO 要退休，所以就大举的接受中国订单。能不能出货是下一届 CEO 的事情，所以也看到 a s m o 所以 a s m o 的 P/B ratio 值可能比我们想象中的更低。好，我们今天用不同的角度来分析了全球最大的半导体设备供应商跟全球最大的半导体制造商，我们用不同的角度，用专业的财报来给大家做分析，来分享给大家。我们观察这两家公司财报后的变化，那大家注意到自己的投资的机会跟投资风险。好，稍后片刻，我们要特别在精彩部分来聊一聊，从昨天荷兰的电价。呃，前呃瞬间呢，现货为零，为负值。另外，英国的通胀失控会对于五月初的美联储产生影响？宣平克在金眼部分为大家做进一步的观察解读。